0: Diejenigen, die diesen Kanal schon länger folgen, wissen, dass ich ein Apple-Fanboy bin. Man kann von Apple halten, was man will. Früher wollte ich immer nur PCs haben und jetzt habe ich dieses Ökosystem schon seit etwa zehn Jahren für mich entdeckt. Aus Handy, iPad, MacBook und den ganzen Online-Systemen, die Apple so hat. Das hat mich natürlich fasziniert, dass das alles so einfach ist und ineinander übergreift. Und natürlich auch die Zusage von Apple, dass sie anders als Google, Facebook und Co. den Datenschutz so hoch Halten und jetzt das. Apple hat angekündigt, nicht nur mein Handy, sondern auch eure Handys und künftig noch eure iPads und MacBooks alle zu durchsuchen. Zu durchsuchen auf Kinderpornografie. Wie das genau geplant ist, wie der Ablauf sein soll und was ihr zu befürchten habt, auch warum jetzt Kryptoexperten, Datenschützer und Journalisten Sturm gegen das neue Vorhaben von Apple laufen, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Eine richtig krasse Neuerung kommt jetzt mit iOS 15 oder iPad OS 15 bzw. dann auch dem entsprechenden System auf den Endgeräten, den Laptops von Apple. Künftig sollen alle unsere iPhones durchforstet werden. Jedenfalls dann, wenn man Bilder in die iCloud hochladen möchte, soll gecheckt werden, was hinter diesen Bildern steckt und ob das möglicherweise kinderpornografisches Material ist. Ich möchte euch die Änderungen jetzt im Detail erläutern. Was zu befürchten ist, was die Sorge von Datenschützern ist und wer exakt davon betroffen ist. Manche sagen, das ist ein Backdoor, der da von Apple eingespielt wird, so wie man das normalerweise nur von Hackern kennt, Bürgerrechtsorganisationen, Kryptoexperten, Datenschützer und Anwälte wie ich. Die rennen Sturm dagegen. Hintergrund ist, dass das Zentrum für vermisste Kinder NCMEC äh, im vergangenen Jahr 21 Millionen kinderpornografische Fotos oder Aufnahmen dokumentiert und gemeldet bekommen hat. Von den 21 Millionen stammten allein 20 Millionen von Facebook und 250 von Apple. Liegt nicht daran, dass bei Facebook so viel mehr los ist, sondern dass Apple bislang einfach nichts überwacht. Warum überwacht Apple nichts? Weil alles, was in die iCloud hochgeladen ist, hochverschlüsselt ist und Apple selbst nicht reingucken kann. Und deswegen dachte sich jetzt ähm, Apple, naja, die Strafverfolgungsbehörden, die ja, klagen uns schon lange dafür an, was das denn jetzt wieder für eine missliche Situation ist, dass man bei Apple-Handys nicht mitschauen kann, ob hier Straftäter kinderpornografisches Material drauf haben. Ah, wir denken uns hier einen Trick aus. Beim Upload in die iCloud checkt Apple künftig auf den Endgeräten schon, äh, was das für Bilder sind und versieht diese Bilder mit einem Hash-Wert. Den nennen die Neural Hash. Neural Hash. Und dieser Hashwert, nicht das Bild selbst, dieser Hashwert selbst wird gemeldet an das Zentrum NCMIC. Und wenn die Hashwerte matchen, dann weiß man, da ist kinderpornografisches Material gerade auf diesem iPhone. Was dann damit passiert, sage ich euch gleich. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass es bei Hashwerten normalerweise so aussieht, wenn nur ein einziger Pixel verändert wird an so einem Bild, dann kriegt es einen neuen Hashwert. Bei Apples Neural Hash System ist es so, auch wenn Pixel verändert worden sind, hat das Bild den gleichen Hash-Wert wie das Ursprungsbild. Denn in dieser Datenbank mit den 20 Millionen kinderpornografischen Bildern, oder da liegen noch viel, viel mehr, ähm, sind ja, verschiedenste Versionen von Bildern. Und wenn man jetzt auf seinem Handy so ein kinderpornografisches Bild hätte, wäre das wahrscheinlich eine etwas andere Version, als die in der Datenbank liegt. Allerdings, wenn Apple daran geht mit seinem Neural-Hash, dann erkennt... Dieser hash der besteht aus Zahlen und Buchstaben, matcht exakt mit dem Bild, was dort hinterlegt worden ist. Also auch leicht abgewandelte Bilder, die werden dort entsprechend abgeglichen und gefunden. Die Liste der problematischen Hashes ist dann direkt auf den Nutzerhandys gespeichert und hier läuft dann entsprechend auch der Abgleich. Also da wird dann abgeglichen mit der Datenbank. Und das Ganze soll weltweit passieren. Zwar ist der Einsatz dieser ganzen Technologie zunächst einmal nur für User in den USA bestimmt, wahrscheinlich Käufer in den USA, aber es wird schon mal vorinstalliert auf allen Apple-Handys weltweit, sodass es jederzeit eigentlich bereitsteht und nur noch scharf geschaltet werden muss. Was ist jetzt, wenn so ein Hashwert matcht? Das heißt, hier wird ein Bild in die iCloud hochgeladen, und dieser Hashwert, der dort an diese Kinderschutzorganisation gemeldet wird, ist übereinstimmend mit einem kinderpornografischen Bild. Zumindest mit einem Bild, was als kinderpornografisch mal dort gemeldet worden ist. Dann sagt das System, ohne Wissen des Nutzers müssen wir jetzt erstmal Apple informieren. Apple kann damit also auch logischerweise Zufallsfunde gemeldet bekommen. Und äh, es wird jetzt eine Information über das Bild an die Datenbank drangehängt. Und da hatte ich jetzt unterschiedliche äh, Informationen gelesen. Offenbar scheint Apple dieses Bild dann auch so zur Verfügung zu stellen, dass das jedenfalls in der iCloud nicht mehr verschlüsselt ist. Zumindest soll es eine Möglichkeit geben der Kontrolle durch Apple. Fakt ist jedenfalls, das Bild soll erstmal unsichtbar bleiben, richtig soll das keiner sich angucken. Mitarbeiter schauen, mit welchen Bildern der Datenbank der Hash über einstimmt. Das Nutzerkonto und ein Bericht sollen an die Kinderschutzorganisation gemeldet werden. Das ist sozusagen der Ablauf. Nicht ganz hundertprozentig klar war mir jedenfalls, ob Apple reingucken kann ins Bild. Eigentlich sind die Bilder ja verschlüsselt oder ob sie einfach nur sagt, hier haben wir ein Match. Aber mehreren Berichten zufolge sieht es wohl so aus, dass diese Bilder in irgendeiner Weise dann doch nicht verschlüsselt in der iCloud liegen. Fände ich auch noch einen äh, zusätzlichen interessanten Aspekt. Die Hinweise ähm, von der Kinderschutzorganisation werden dann über die sogenannte Cyber-Tipline weitergegeben. Und diese Cyber-Tipline, ja, die, die gibt Tipps an die Strafverfolgungsbehörden. Und äh, jeder kann an der Cyber-Tipline entsprechend Beispiel, ähm, Beispiele be geben oder Funde ähm, auf die Cyber-Tipline geben. Und ähm, dieser Cyber-Tipline-Report wird damit mehreren Informationen noch angereichert. Die Kinderschutzorganisation NCMI. Die macht noch sowas wie die IP-Adresse hinzu, Querverweise, E-Mail-Adresse und so weiter. Und diese Daten kann dann zum Beispiel das Bundeskriminalamt abrufen hier in Deutschland. Und auf diese Weise hat das BKA mehr als 62.000 Berichte im Jahr 2019 entsprechend mit dem Verdacht auf Kinderpornografie erhalten. Das BKA holt sich dann die Nutzerdaten von den Providern, die haben nicht viel Zeit. Rund eine Woche kann eine IP-Adresse zurückverfolgt werden wenn die nicht per VPN sowieso verschlüsselt worden ist und leitet strafrechtliche Ermittlungen ein. Es kommt dann manchmal oder öfter sogar zu einer Hausdurchsuchung. Klingt erst einmal nach einer guten Sache, so hat Apple das Ganze natürlich auch deklariert, aber wir wissen natürlich auch, dass es da immer mal wieder zum Missbrauch kommen kann. Apropos Datenmissbrauch, an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis auf das große facebook datenleck mit hunderten Millionen, 500 Millionen Daten, die abhandengekommen sind. Unten in der Caption findet ihr den Link. Wir versuchen ja für euch hier 500 Euro geltend zu machen von Facebook. Ihr könnt direkt eure Mobile-Number hier eingeben und checken, ob ihr betroffen seid. Auch da geht es ja um Daten. Und ihr könnt checken, ob eure Daten von Facebook missbraucht worden sind. Das würde mich freuen, wenn ihr das überprüft unten in der Caption entsprechend der Link. Ich habe euch letztens darüber auch hier schon informiert. Aber bei Apple, was sind da die Gefahren? Natürlich, wie bei Facebook auch, dass hier möglicherweise Daten, die irgendwo gespeichert worden sind, dann doch noch irgendwie von Menschen missbraucht werden. Da sagt Apple, kann alles nicht passieren. Die Hashwerte, die liegen ja nur auf den iPhones der Nutzer. Und nur wenn es ein Match gibt, dann wird das überhaupt von uns weiter bearbeitet und gemeldet. Aber, Regimes, unterdrück, unterdrückende Regimes, die könnten Fotos von Dissidenten beispielsweise dort melden in den Datenbanken und könnten versuchen, dann eine Hashliste zu produzieren mit Menschen, die sie verfolgen wollen. Und wenn dann möglichst viele Selfies von mir auf meinem Handy sind, schwupp, hätte man mich schon identifiziert. Das ist sozusagen eine Gefahr die dort gesehen wird, autokratische Regimes könnten die Funktion missbrauchen. Dann Gefährdung der Privatsphäre durch Zufallswerte, äh, Zufallsfunden, diese Neural-Technologie, die, naja, ist weniger sicher als herkömmliche Krypto- Sagen Experten, es werden ja nicht nur identische, sondern sehr ähnliche Bilder gefunden. Und auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, eventuell lade ich ein Bild in meiner iCloud hoch, das ist gar kein kinderpornografisches Bild, aber die Neural Engine vertut sich und schwupps, habe ich strafrechtliche Ermittlungen gegen mich. Apple sagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und ein großes, großes Pech, aber trotzdem ärgerlich für denjenigen, den das passiert, denn das möchtet ihr nicht haben. Hausdurchsuchung, Polizei vor der Tür und damit eben entsprechend sehr viel Ärger am Hals. Und natürlich, last but not least, Massenüberwachung wird möglich. Datenschutzorganisationen sagen, das ist eine schockierende Kehrtwende. Apple war immer dafür da, den Schutz unserer Daten in den Vordergrund zu stellen und auch Whistleblower Edward Snowden hat sich aus dem russischen Exil via Twitter zu Wort gemeldet. Er sagt, Apple rolle eine Massenüberwachung auf die ganze Welt aus. Wenn das Unternehmen heute nach Kinderpornos scanne, könne es morgen nach allem scannen. Und der Deutsche Journalistenverband sieht einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, sehe ich übrigens genauso, gegen die E-Privacy-Richtlinie und gegen Grundrechte, wenn Apple damit jetzt auch in Deutschland Ernst machen würde. Naja, Apple analysiert hier Bilder, macht einen Datenverarbeitungsvorgang, der von mir nicht gewünscht ist, nicht genehmigt worden ist. Da sehe ich ehrlicherweise auch nicht so ganz die Rechtfertigung und ich hoffe, dass Datenschützer sich das jetzt mal alles genauer angucken werden, was Apple da ganz klar ab Herbst vorhat. Außerdem hat Apple noch was zweites vor. Es soll eine neue Funktion für Kinderhandys geben, jedenfalls solche, die äh, iPhones, die als Kinderhandy oder als Handy eines Kindes deklariert worden sind von den Eltern. Da geht es darum, wenn die äh, über den Chat-Dienst iMessage künftig Nacktbilder verschicken. Sollen sie gewarnt werden. Achtung, das ist jetzt hier ein Bild, Nacktbild Überleg dir lieber zweimal ein, wenn du Nacktbilder verschickst. Da geht es dann darum, dass sie, ja, sage ich mal, mit KI, künstlicher Intelligenz, den Hautanteil in einem Bild analysieren und dann checken, das ist ein Nacktfoto. Da geht es also nicht um Abgleich mit der kinderpornografischen Datenbank, ganz wichtig, sondern da geht es einfach nur darum, Kinder sollen geschützt werden dass sie eben nicht solche Fotos senden oder empfangen. Und wenn sie so ein Foto senden, dann äh, ja, sollen auch ihre Eltern davon äh, äh, ja, Infos darüber bekommen. Auch da sehen dann viele wieder eine Missbrauchsgefahr. Was ist, wenn Eltern selber die Sender sind? Dann können die das ganze System umgehen. Äh, dann kann man auch sagen dass bei, beim Empfang äh, da auch Kinder in irgendeiner Weise belästigt werden können. Ich persönlich hatte jetzt, was das betrifft, noch nicht die großen Gefahren gesehen. Es war vielleicht misslich von Apple, das gleichzeitig auszurollen mit dieser Kinderpornografie-Analyse. Hier geht es jetzt darum, man verschickt ein Nacktfoto, das, kind, das Bild ist als Kinder-Handy äh, das Handy ist als Kinderhandy deklariert und Eltern können einstellen, warne mein Kind, wenn es Nacktfotos schickt und informiere mich auch. Ja, gut, ich persönlich habe in der Funktion jetzt nicht die riesigen Probleme und Bedenken. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, äh, was, äh, äh, was für Nutzen hat diese ganze Geschichte von Apple. Also wichtig ist erstmal, es wird äh, nur ein Foto analysiert und kein Video. Und die meisten kinderpornografischen ja, Medien sind Videos und eben keine... Fotos und da wird schon mal ein ganz großer Teil sowieso unentdeckt bleiben und natürlich funktioniert das nur wenn ihre Bilder in die iCloud hochladet. aber die iCloud ist entsprechend voreingestellt auf den Apple-Handys, so dass viele ihre Sachen in die iCloud hochladen. Apple hat jetzt nachgebessert äh, nach der großen Kritik und die haben gesagt, naja, künftig gleichen wir mit zwei Datenbanken ab und die sind in verschiedenen Ländern und nur wenn diese Bilder in beiden Datenbanken drin sind, dann ist das auch ein Match. Das heißt, eine Regierung kann jetzt nicht mehr eine Datenbank unter Kontrolle bringen, da irgendwelche Dissidenten reinbringen und somit Leute zurückverfolgen. Äh, nein, jetzt steht es in zwei unterschiedlichen Ländern unter zwei unterschiedlichen Regierungskontrollen diese großen Datenbanken mit den kinderpornografischen Bildern. Man möchte es erstmal nur in den USA versuchen und erst, und das ist sicherlich auch noch ein, Entgegenkommen gegenüber den Nutzern, wenn es 30 Bilder gibt, die übereinstimmen, dann werden verdächtige Bilder mit einem Zertifikat versehen, das dann Apple zum Hochladen, nach dem Hochladen ausnahmsweise zum Öffnen berechtigt und zur Prüfung. Also auch da wieder alles, was wir hier gesehen haben, sieht wirklich so aus, als wenn dann die Verschlüsselung in irgendeiner Weise von Apple der Bilder doch aufgehoben wird. Aber natürlich erst bei 30 Bildern. Die Schwelle ist in der Vergangenheit erstmal noch nicht genannt worden. Aber jetzt wissen wir 30 Bilder. IT-Experten, Sicherheitsforscher kritisieren dieses System der Komplettüberwachung. Und ich persönlich bin auch ein bisschen geschockt von Apple, dass sie so etwas jetzt einführen, auf dem Rücken der Nutzer, ohne den Nutzer zu fragen. Bin ich jetzt erstmal wenig begeistert von? Sagt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich finde, es ist fast noch schlimmer als die Upload-Filter. Aber man kann natürlich auch anderer Meinung sein: naja, dient ja erstmal guten Zwecken. Aber wie so vieles in der Vergangenheit, dienen Sachen erstmal guten Zwecken und nachher stellt sich heraus, uh, das ist doch missbraucht worden. Und diese Gefahr sehe ich erstmal und denke mir so: uh, Leute, weret hier den Anfängen. Aber ich bin gespannt. Postet es unten in die Kommentare, lasst ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Und checkt einfach mal, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Alle Infos dazu unten in der Caption. Ich danke euch an dieser Stelle wie immer herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hier seht ihr noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Tschüss, schönen Abend noch und bis dahin.